0: Radio 1. E. E. Doucher Met Fride Le Sage. En met Farnouche Gododade. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Friede. Hoe gaat het? Uh, goed, heel goed. Uh, verrast dat ik hier uh, mag zitten. En uh, heel, uh, ik voel een enorme eer dat ik hier mag zijn bij jou.
0: Je hebt gisteren een uh, bijzondere voorstelling gespeeld. Roomie Passion.
1: Ja, inderdaad. Hoe ging het? Heel goed. Dat was heel mooi. En dat was ook wat dat we twee jaar eigenlijk het voorbereid hebben voor die specifieke avond. Uh, en nog meer moois dat het in de komende jaren zal natuurlijk volgen. Uh, maar uh, voor ons is dat een heel bijzondere uitvoering geweest.
0: Want het is vandaag een heel bijzondere dag. Hè? 17 december is ja. een soort
1: feestdag voor Roemi. Inderdaad, ja. inderdaad. Het is de dag dat hij weggevlogen heeft van deze aarde, maar heeft het nooit verlaten.
0: En dan moeten we even vertellen wie Rumi precies is...
1: Ja, de Rumi is een van uh, de mooiste zielen die je kan je bijvoorbeeld die ooit in, het, uh, in de wereld heeft geleefd. Hij is een 13e eeuw dichter en mysticus van Iran. Um, die uh, door de Mongolse invasie in de 13e eeuw heeft de pad van migratie moeten afleggen met zijn familie. En uiteindelijk beëindigd in Konya in Turkije. En daar overleden. En hij is een. Um, een heel bijzondere persoon die een heel bijzondere pad van het leven heeft afgelegd.
0: En voel je dat de mensen die naar de voorstelling komen kijken want die is trouwens maanden op voorhand uitverkocht als jullie ergens ja, spelen, inderdaad. dat de mensen die komen dat
1: die een band hebben met, met Roemi? Sommigen kennen hem en sommigen maken kennis mee en dat is wat dat we heel blij mee zijn om zijn woorden te mogen verspreiden en zijn liefde mogen weergeven aan heel klein een glimps van zijn liefde. En zo de mensen motiveren om over hem te lezen. En, uh, en dat is heel gaande in de krok in de krok in, uh, in bibliotheek, de krok in, uh, in Gent. Als je nu uh,
0: gaat naar de krok in Gent, inderdaad. dan kan je daar zijn versregels uh, zien en ja. horen en lezen je kan op, op alle mogelijke heel manieren. heel veel
1: over hem zoeken en, ja. en vinden en zijn woorden vloeit naar het hart. En veel heeft inderdaad
0: te maken met deze bijzondere verjaardag. Hè? Het is inderdaad, inderdaad 750 jaar geleden dat hij is gestorven, maar zo noemen jullie het niet. Hij is verenigd met God
1: ja, als een soort
0: uh, godsfiguur. Ja. Op welke manier wordt dat gevierd in, in Konya?
1: Ja, dat dus eigenlijk vandaag wordt het uh, de Shabe Oros uh, genoemd, of de Wedding Night. Dat is de dag van Wiering uh, eigenlijk, ja. omdat de dood wordt gezien als de brug naar vereniging uh, met de Goddelijke.
0: Een soort verreizen
1: dus, is? Ja, ja. Dus eigenlijk, uh -huh. ja, reizen en uh, verenigd worden. En vandaar dat het eigenlijk geen droevige gebeuren is, maar wel een, uh, een feest.
0: Ja, je bent zelf uh, naar Konya geweest, hè? Zo ja,
1: drie weken geleden. Omdat ik in die dag niet kon daar aanwezig zijn. En hij heeft mijn hart, uh, sinds dat ik een kind ben, heeft heel veel verrijking voor mijn hart gebracht. Uh, en heel veel licht. Uh, in mijn hart doen schijnen, ten ere van hem en ten ere van de connectie dat ik voel met hem, ben ik drie weken geleden wel naar Konya geweest.
0: En wat valt daar te zien of te beleven in Conja? Hij is daar begraven.
1: Ja, inderdaad. Er is een graf. Ja, ja, dat is een graf. En uh, miljoenen komen om hem te bezoeken. Van verschillende geloofsgemeenschappen, uh, van verschillende mensen van verschillende landen. Dus het is niet noodzakelijk dat het, uh, uh, mensen van Iran of Turkije of, of uh, Afghanistan, uh, waar dat zijn reis begonnen is eigenlijk de huidige Afghanistan, um, uh, naartoe komen. Maar wel van de uh, hele wereld komen heel veel mensen naar hem, omdat die connectie voelen en hem willen... Iren ter plekke.
0: Heb jij iets bijzonders ja. gedaan daar op die plek als je er was?
1: Ja. Ja, dus dat was echt een heel rare moment om binnen te stappen in tranen. Maar voordat ik binnen stap eigenlijk was aan een kat uh, in de ingang. Ja? En ik voel een uh, soort plastic op mijn schoenen trekken dat ik eigenlijk uh, zo, mijn schoenen mag je niet uh, binnen gaan. Um, en die kat is gewoon op mijn schoot komen zitten. Voor tien minuten en die is echt zo naar mij gekomen. En dat was een zeer, zeer bijzonder moment met die, met die kat. En die, die hechtenis, ik weet niet wat dat betekent heeft, maar dat was echt een woord dat ik te, um, binnen mocht tre uh, treden eigenlijk. was een heel liefdevolle moment met... Um, met, met een kot. <laughs> en toen ben ik beneden gegaan in tranen bij hem. En ik heb uh, ik denk, ja, een paar uurtjes daar binnengebleven. gebleven. En heel veel van zijn gazelles heb ik gedronken, uh, ge, gezo, uh, gelezen. Mm -hmm. Heel veel van zijn uh, gedichten eigenlijk. Mm -hmm. Mm -hmm. En, uh, Hoe ja. zou jij jezelf omschrijven, Farnoosh? Het is heel dat iedereen bij u zegt, dat is een heel moeilijke vraag. <laughs> dus ik ben uh, iemand die uh, eerlijkheid en vriendschap echt centraal stelt. Um, iedereen zegt dat ik empathisch ben. Hier, uh, respect voor mij is belangrijk. En dat ik um, ook um, ja, heel veel liefde uh, schenk naar de anderen... Maar ik heb wel een hele lange weg af te leggen om mij te verbeteren. Dus uh, soms neemt mijn emotie neemt het over uh, met bepaalde gebeuren. Uh, bijvoorbeeld um, als ik onrechtvaardigheid zie, als ik uh, droevig ben en niet akkoord ben met wat dat het wel in die context gebeurt dat het zeer onrechtvaardig is, kan ik enorm boos worden. En die boosheid neemt het over. En dat is soms uh, wat moeilijk. Dus ik heb een heel lange pad af te leggen dat de emotie het niet overneemt van mij. Uh, en dat zie ik het als uh, verrijking als ik het kan overwinnen. Farnoes Godadade, welkom in douche. Dank je wel.
2: Zamino o ku daght baq jan ra Zamin o ku
0: Ali Reza Gorbani was dit, een Iraanse zanger. En wat heeft hij precies gezongen? Farnoush Kodadade, jij kan het uitleggen.
1: Hè? Ja, die heeft iemand de gazals van een van iemand de gedichten van Rumi heeft gezongen. Dat eigenlijk de ziel van de dag ook wel zou tonen de, de gelukzaligheid en die prachtige feest dat, dat zijn vertrek inhoudt eigenlijk. Maar voor mij wat ook die gazaal vertelt, is heel interessant. Omdat hij is een zeer uitnodigende taal spreekt om kom, gaan we de pad van liefde weer herstarten. Uh, kom om de grond naar goud te transformeren. Kom, we gaan de eerste bloesems van de land te willen zijn. Enzovoort. Dus ik vind dat zo'n prachtige gazaal wat dat zijn boodschap van liefde perfect inhoudt.
0: Dit is dus geschreven meer dan 750 jaar geleden. En zijn teksten die nog altijd worden gelezen, gezongen, ja. gebruikt als levenswijsheden. Net omdat die man, Rumi, een heel bijzonder figuur was. Wat, wat weten we daarover? Wat, wie was hij precies?
1: Ja, het gelijk dat ik gezegd heb is aan een uh, dichter en mysticus van de 13e eeuw. Hij is geboren in een zeer. Um, um, mooie en rijke bodem, met een vader die een heel... Um grote meester en mysticus was van zijn tijd, uh, Sultanul Olaman. Uh, maar door de Mongoolse invasie moesten ze de ledensweg van uh, migratie ondergaan. En uh, van Belg, waar dat hij geboren is, in de huidige Afghanistan, want toenmalige Iran, uh, is eigenlijk uh, vertrokken. En in Irak heeft hij een pauze gedaan. En dan een andere stad in uh, Turkije. Hij heeft hij ook wel gestopt en geliefd en lesgegeven die met die familie. En dan in Konya hebben ze uiteindelijk uh, tot rust gekomen om daar te blijven. De pad van migratie en ja, wat hij onderweg meegemaakt heeft is een zeer interessante en zeer inspirerende verhaal voor mij, hele mijn leven geweest. Mm -hmm. Omdat hij heeft heel veel lijden gezien. Hij heeft zijn moeder verloren onderweg. Hij heeft... Uh, hij was getrouwd heel jong en hij heeft zijn eerste vrouw ook verloren. Uh, maar hij heeft ook wel heel veel rijkdom en heel veel kennis opgedaan uh, met, uh, met heel veel grote meesters kennis te maken. Wanneer dat hij in Konya toegekomen is, is zijn vader is gestorven, dan is, heeft hij de zetel van vader overgenomen. Omdat hij was, uh, een jonge man was die enorme bagage van kennis had. En hij heeft ook een heel bijzondere
0: ontmoeting gehad. Hè? Ja. De ontmoeting met Shams.
1: Ja, Shamset Ja. Wie was dat precies? Shamset Habrizi um, is een um, zeer, zeer bijzondere iemand. Um, hij wordt gezien als een... Um, Zwerver en Sufi die eigenlijk zich wo niet nergens bij geen enkele eh, tariqat of geen enkele systeem vastleggen.
0: Uh, Een soort uh, verlichte derwish, het totaal tegenovergestelde van Rumi, zoiets?
1: Ja, ik kan het wel ook wel noemen, omdat de fam aan uh, bekend zijn en. Uh, uh, hij was er echter tegen. En hij was er tegen het systeem en hoe dat de mensen in de machtpositie met elkaar omgingen. Uh, en hij stelde alles in vraag. Hij was iemand die zeer kritisch was. En voor die zeer kritische ziel dat hij had, uh, hij was uh, uh, in heel veel plaatsen op een bepaald moment niet welkom. En wat dat ik ook interessant over hem uh, vind, is dat in een gesprek vroeg hij altijd... Vertel me, wil je luisteren of wil je spreken? Dus hij maakte afspraak met de persoon dat hij tegenkwam. Hij heeft heel grote ministers gezien en heeft dan heel bericht kennis van islam en heel veel um, kunde in, in heel veel vakken. En dus die twee,
0: die twee hebben elkaar ontmoet en zijn veertig dagen samen geweest. Hè?
1: Inderdaad, maar die um, ontmoeting is een zeer uh, belangrijke en een sleutelmoment van het leven van Rumi En Rumi dat we nu kennen, want... Uh, dat is de basis geloof...
0: geweest van al zijn uh, poëzie.
1: Ja, maar het, niet dat hij... Niet aan, um... Dichtersziel had, uh, Romy had het zeker... ...dat da, da deskundigheid en woordenmeesterschap in zich... ...maar uh, Shams heeft hem naar een dimensie gebracht... ...om alle kaders te breken, om het te, te beleven. Dus de um, kennis en kunde over de religie, over de, het leven... ...en alle boeken dat hij gelezen uh -huh. had... ...gelijk dat Shams zichzelf vandoor gebroken had... Um, is hij in die ontmoeting um, uh, Romy getransformeerd naar een verliefde um, ziel die dansend voor de goddelijke beleven en uh, de woorden vloeiden uh, uit zijn mond en hij heeft hem in een heel andere dimensie van menszin gebracht
0: Nu, de gemeenschap was niet zo opgezet met die ontmoeting Shams is moeten vlucht. Het is ook wat onduidelijk wat er precies met hem is gebeurd. Hè?
1: Inderdaad. Maar dus, dat gaat over twee soulmates die elkaar vinden en aan elkaar gehecht geraken en voor elkaar eh, meester, student worden en die transformatie van positie en in een keer is Romy de meester van Shams. En, dus ze hebben enorm elkaar verrijkt. Maar een omgeving die, die Romy had als zijn grote meester een heel bekende, respectvolle man, die plots eh, hem verliest. Iemand anders heeft de plaats genomen en ze, hij is van hen afgenomen. Mm -hmm. En ook de manier dat Shams uh, Rumi en zijn ego heeft gebroken voor publiek, heeft heel veel mensen geraakt en kwaad gemaakt. Um, hij heeft hem echt uh, dingen laten doen, hij heeft uh, zaken met hem gedaan, dat hij heeft zijn ego enorm gebroken, hij heeft hem nietig gemaakt. En wanneer dat je je ego achter jou kan laten, kan je verder vliegen. Mm -hmm. Dat is wat Shams met Romy gedaan heeft.
0: Je hebt een paar verzen meegebracht.
1: Ja. Wil je daar een stukje uit, uit lezen? Ja, het is raar. En, en een heel bijzondere, dat hij op die dag, vandaag, 17 december, 750 jaar geleden, op zijn sterftebed voor zijn zoon heeft gezegd. Aha. En dat vind ik het een zeer mooie, maar ik heb een paar uh, verzen, Want het is een langere gedicht natuurlijk, maar ik had dat lezen in Persisch en een klein beetje context te schepen om dat uh, um, ja, te kunnen vertellen wat dat is. Want die lagen van die gedicht is zodanig veel dat het niet gemakkelijk te vatten is. Hij zegt Ro sar beneh uh, bebaulin tan marao rahao kon tarke mane garao be shabgarde mobthala kon mao Momo شبت ها به روز تنها خواهی بیا به بخشا خواهی برو جفا کن از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی بگزین ره سلامت ترک ره بلا کن دردیست غیر مردن آن را دوا نباشد پس من چگونه گویم که درد را دوا کن daar gaop doe spiri, daar koe je eesch di dam, boodas te schau ratamkaart, te aasm soe je maakon. Daar is de hoost barra, is gaast tjonzomorot, als barge inzomorot, hindaf e is de hokon. Het klinkt, ja, het klinkt prachtig. Ja, zijn ook. al dans... begrijpen
0: wij daar geen enkel woord van, maar alleen al de toon. Uh... Klinkt als muziek.
1: Ja, zijn decadence en zijn woordenmeesterschap is enorm te bevonden. En wat is de boodschap
0: die hier nu in zit? Ja, hij
1: spreekt eigenlijk over de moeilijke voelige pad van mystiek... En wat het met jou maakt als mens, dat je zo nietig wordt en eh, dat je dat in je eenzaamheid van je belevenis toch gelukzaligheid vindt van vereniging met, met de goddelijke. Dus dat eenzaamheid of alleen zijn is niet noodzakelijk pijnlijk, maar dat is een heel grote pijn omdat je je zo gescheiden voelt van de goddelijke. Dus dat is wel een, uh, ik zeg, dat zodanig veel uh, lagen in deze poëzie dat het niet te doen is. Maar, uh, hij is dus... ook het morele kompas
0: van uh, niet alleen moslims, maar ook joden, christenen. Veel uh, religies vinden zich terug hè, in, uh, in de poëzie van Rumi.
1: Ja, inderdaad, want in deze poëzie uh, zegt hij ook wel dat... Um, um, de, de zegt tegen zijn zoon eigenlijk dat de ego is de draak op de weg. En de liefde is de smarracht... Uh, want ik vind het een moeilijke woord. Dus die, mm -hmm. die, die edelsteen eigenlijk, ja. die emerald stone, is, uh, de schijn daarvan is, uh, is gelijk de liefde. En dat is wat je moet gebruiken om je ego te overstegen. En gelijk dat u zegt inderdaad, hij heeft uh, effectief de kompas voor vielen. Uh, ik vind dat heel prachtig hoe hij... Euh, zichzelf als moslim overstijgt in zijn belevenis, maar wel euh, zichzelf niet meer een moslim ziet, maar wel een universele man van de wereld.
0: De Koerdische muziek is dit van Nishtiman Farnoush Gododade. Ja. Jij kan vertellen wat wij daarover moeten weten. Hè?
1: Ja, dus de muziek is uh, zo fascinerend en uh, mooi. Ik kom uit het uh, westen van Iran, waar eigenlijk, uh, de Koerden wonen van Iran. En, um, en dus, het is dus eigenlijk. Um, de, de kadansen van de muziek en de tamboer daarin. Uh, Daar roept zoveel herinneringen uh, voor mij.
0: Je bent geboren in het oorlogsjaar, 1980, het Iraanse oorlogsjaar, ja, toen de Eerste Golfoorlog uitbrak. Um, mm -hmm.
1: wel, welke herinneringen heb jij daaraan? Heel veel. Uh, ik ben. Uh... Ik ben geboren wanneer het allemaal heel hevig gaande was. En tot, uh, Tussen Iran en Irak. Irak, ja. ja. 1980 uh, tot 1988 was de oorlog van Iran en Irak. En ik heb het heel hevig meegemaakt. Uh, We woonden toen in mijn geboortestad Kermanshah. Het is een zeer grote stad in het westen van Iran, niet zo ver van de grens. We zijn enorm veel gebombardeerd geweest. Ik heb heel veel gruwelijke dingen gezien dat een kind, uh, geen enkele kind het, of geen enkele mens het toewens. Want uh, in die oorlog zie je de lelijkste gezichten van mensen zijn. En we hebben de stad uh, heel, heel veel keren moeten ontvluchten omwille van de bombardementen. Dus ik ben uh, een migrant geweest in mijn eigen land. Ja, ja, ja. ja. Verschillende keren. Jullie zijn verhuisd, als jij elf was, naar Teheran, ja.
0: um, de hoofdstad. Hoe anders was dat? Was dat veiliger?
1: Uh, niet eigenlijk vanaf 88, uh, dus vanaf mijn acht jaar tot elf jaar dat uh, de oorlog gedaan was, was het al welig. Mm -hmm. We hebben het gewoon gelijk aan hoofdstuk die gedaan is en je achter jou laat eigenlijk, hebben we da, uh, de blad omgeslaan. Ja. En uh, we hebben uh, een nieuwe leven gestart zonder bombardementen en de klank van de uitbarstingen. Uh, en in welk gezin ben jij opgegroeid? In een heel wonderbaarlijk, mooi en warme gezin. Yeah. Ik uh, zie mijn ouders doodgraag. En nog meer bewonder ik hen als uh, twee heel sterke mensen die in een zeer moeilijke setting en context hebben. Ze kunnen een enorm mooie evenwicht voor ons uh, 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 creëren om mm -hmm. te kunnen in zo'n externe, uh, gewelddadige externe geweld eigenlijk... Um ons in, een, in, een, in, in balans te brengen met muziek en licht en uh, liefde. Ik kan me herinneren dat uh, mijn mama um, las heel veel poëzie voor ons. Dus dat is heel diep in onze cultuur. Uh, dat is echt uh, een heel grote houvast en grote pilaar van onze cultuur, de literatuur en al de uh, grote meesters van Persische literatuur. Hij maakte... Uh, de boek van Ghajam open en ze begon te zingen voor mij. Mag ik het zingen? Ja, ja, ja? graag. Ja. Uh, die zong, ik hoop dat ik het goed kan doen, het is allemaal geïmproviseerd, maar dat beeld van haar in die bombardementen, dat ze de boek deed en uh, begon te zingen wat het effectief de boodschap van uh, het leven voor mij geworden um, was, uh, is, is zeer uh, blijvend in mijn hoofd. Uh, zij zong این قافل یه
3: عمر عجب می گذرد در یابدمی که ریفان چه خوری پیش از پیام لیرا که شاب میگو زند پیش از پیام لیرا که شاب میگو
1: Die zegt, de caravan van het leven gaat zo hastig voorbij. Schenk mij een glaasje, de nacht zal voorbij gaan. En zij um, uh, uh, zong de volgende, dat het eigenlijk niemand heeft de hemelse gevalf heeft kunnen overwinnen. En de dood komt... Als het jouw buurt is nog niet gebeurd, dat komt ook naar jou toe. En dat heeft mij een heel grote les geleerd. Om van iedere seconde van mijn leven te genieten. En dankbaar zijn. En te kunnen geluk en licht aan de hart van de mensen rondom mij te schenken. En ook het weten dat geen enkele systeem of macht of kracht. Of geen enkele hogere positie kan je neerhalen. En ook dat wij allemaal doodgaan.
0: Zij zong dit tijdens... De bombardementen, zeg, ja.
1: ja. En Was heel het ook... veel andere liederen. Heel Ik kan me andere... voorstellen dat dat
0: onwaarschijnlijk intense momenten zijn. Was dat ook troostend om ja. die muziek te horen? Ja, op dat zeker. Moment?
1: Dat de muziek is de licht in mijn leven. Mm -hmm. De poëzie is de licht... Vandaar dat ik zo roemig graag heb, omdat de woorden van hem, de boodschap van liefde, heeft altijd gevloeid in mijn kindertijd. Hafez Khayyam Saadi Ferdossi werd gez gezongen en, uh, en gelezen voor ons ik kan me herinneren dat mijn onkel die een leraar was, nu is gepensioneerd en deed calligrafie in heel prachtige dansende lijnen uh, met een tijdje naast zijn hand eigenlijk uh, voor ons las de poëzie van Hafiz dus mm -hmm. uh, in, in heel veel huizen van Iraniërs is de poëzie, is de licht ja, literatuur
0: ja. En, en muziek uh, waren heel erg aanwezig. Terwijl ja. je ouders... Wat deden zij precies als, als job?
1: Uh, mijn papa was een bankmanager... Dus de manager van een bank uh, en mijn moeder was manager van een school. schooldirectrice op dat moment. En verschillende keren dat we gevlucht zijn, soms waren de scholen en de banken allemaal dicht. En ik kan me herinneren, in een keer dat we naar een stad die niet zo ver was, maar de oorlog was in een hele hevigheid uh, gaande. En die... Um, het pad van de vlucht naar die stad uh, die alleen maar twee uur duurde was, 24 uur. En ik heb echt de doomsdemy gemaakt, waar dat rechts en links van jou in een um, file bommen geworpen werd. En ik heb heel veel ja, afschuwelijke momenten toen in die pad die 24 uur heeft gegeven geduurd heb ik meegemaakt uh, mijn papa en mijn, mijn mama moesten af en toe naar de, mijn, mijn vader zo iedere week zo twee of drie keer en mijn moeder een keer per twee week om uh, naar die school en ook naar de bank terug te gaan om alles in, kont, uh, alles te controleren enzovoort en ene dag is mijn vader niet teruggekeerd ja we waren aan de straat op die uur dat hij ging terugkeren waren we aan het wachten met mijn broer en hij was er niet. Een half uurtje later is mijn mama is aan de straat uh, gekomen. En, um, ja, na een uur of twee was het zo van: waar blijft hij? En, um, goh. De, de beelden zijn zo hevig. Is zo, de, twee dagen wisten we niet waar hij is. Um, en um, een onkel van mij en een schoon. Um, broer van mijn moeder en al allemaal zijn ze op zoek geweest om die pad af te leggen, alle ziekenhuizen zoeken enzovoort. En na twee dagen zijn ze teruggekeerd dat ze hem gevonden hebben. En we dachten dat we in mortuarium zouden terechtkomen. Um, maar ze hebben de Koran gebracht en ze hebben gezegd, hij liefde, hij heeft een heel zware accident gehad. Hij is bijna dood geweest, maar hij liefde. En... Um, maar die weg kan ik je niet beschrijven, tot die ziekenhuis. Uh -huh. Want we dachten, we gaan naar een mortuarium om zijn lichaam te ontvangen. Het uh, was zeer moeilijk en hij was zo toegetakeld. Hij was zo toegetakeld.
0: Is hij daardoor gekomen? Ja. ja.
1: Ja. Maar wel een enorme leidensweg van vier maanden, dat hij in heel zware gipsen van die tijd was. Uh -huh. Van zijn tien tot, uh, tot de gordel rond zijn... Uh, Bekken, omdat zijn bekken was gedestabiliseerd en zijn femur was volledig gebroken. En de enige dat hij overgehouden heeft, is dat ene is twee centimeter um, korter geworden. En dat is dankzij de beste orthopedist van Iran die op dat moment in mijn geboortestad aanwezig was, omdat van de front heel veel... Er werden euh, werd soldaten naartoe gebracht, dus de beste chirurgen en orthopedisten waren aanwezig. en Hij heeft hem geopereerd en zo heeft hij in plaats van tien centimeter kwijt te raken, misschien is hij maar twee centimeter geworden.
4: So
0: Arnoosh Chodadadé, het is Billie Holiday die ook een gedicht zingt hier, hein? Strange Fruit, ja. over uh, de lynchpartijen van Afro-Amerikanen waarbij ze werden opgehangen aan bomen als ja. vreemd fruit. Een uh, bijzonder heftig nummer. Um, en het is begrijpelijk dat dit een nummer is dat ook jou raakt.
1: Ja, hè? het is gewoon de ziel van het lied over de leden dat de mensen voor elkaar... Veroorzaken. Wat zij elkaar kunnen aandoen als je jezelf durft boven een ander te zetten. En de kracht van een kunstenaar, een artiest en zangeres... die twintig jaar, ondanks veel verzet, toch het doet en zingt. En de protesterende ziel van Billie Holiday is wat we allemaal nodig hebben.
0: Hoe heb jij dit nummer leren kennen?
1: Ja, dus um, eigenlijk uh, muziek, eigenlijk dat ik uh, vertaalde, uh, interesseerde me enorm en dat vloeide in de familie omdat heel veel muziek uh, speelde en dat was over Iraanse muziek. Uh, maar niet in... deze muziek. Nee, inderdaad, maar dat is het. Uh, juist in de Himaniora begonnen we naar de klassieke muziek te luisteren, naar Beethoven, Mozart, Tchaikovsky. Ik begon heel veel te lezen over um, andere literatuur. Zo Alle drama's van Shakespeare heb ik uh, gelezen toen ik Himanio... in Himaniora was. En een nief van mijn vader uh, was een heel speciale figuur. Een enorme freak in muziek. En hij zei tegen mij, oké, okay, allemaal goed, traditionele Persische klassieke muziek. En uh, jullie liefde voor klassieke muziek. Maar kom, ik ga jullie wel minemen in een andere wereld. En hij had een huis van 350 vierkante meter met drie vierkamers. Met LP's van de grond tot de plafond. Echt? Ongelooflijke verzamelaar, dus ik uh, heb met mijn broer eigenlijk door hem en dankzij hem de grote meesters en de godfather of bluegrass blue, blue uh, blues uh, door hem leren kennen, country music, uh, heel veel naar Ray Charles ge, geluisterd, Bonnie Raitt en... Heel veel grote meesters eigenlijk. Hè? Dus zo Harry Plafontein, allemaal zo door Maar hem. dat is
0: allemaal muziek die niet echt te horen is op de Iraanse radio... ...of in de cultuur van Iran, denk nee,
1: ik. Nee, maar omdat het niet aanwezig is dan in de uh, publieke omroep... ...betekent dat dat niet betekent in de huizen van mensen. Ja, ja, ja. ja.
0: En was dat dan verboden? of, of uh, Dat was het wel werd toegestaan? niet
1: uitgezonden. En dat is niet te luisteren of niet te horen... Ja. Uh sommige strekkingen eh, willen ze gewoon de muziek ook niet, enzovoort. Dus er zijn heel veel controverse over hoe dat je in de publieke omroep zelfs met persische klassieke muziek omgaat, of dat de muzikanten niet getoond worden, enzovoort. Maar ik zeg wat dat het liefde tussen de mensen is aan een andere wereld.
0: Je had het geluk dat je zo'n uh, interessante nonkel had. En je bent ja. ook Engelse literatuur gaan studeren. Hè? Ja,
1: inderdaad. Mijn droom als kind was hartchirurg te worden. Dus genieskunde was mijn grote passie, tot 16 jaar. Maar omdat de competitieniveau zo hoog was en de plaatsen, zo beperkt, dacht ik, ik ben een goede student, de tweede, derde van de klas. Maar als je in een land woont, dat effectief de competitieniveau omwille van de jonge generatie zo hoog is, en je weet, misschien na één of twee jaar in de bij de ingang-examen kan ik er binnen geraken, maar mijn doel was chirurgie en ik wist dat is niet haalbaar. Ik wil niet mijn leven zo uh, laten uh, verspillen achter de muur van de ingang-examen aan de universiteit. En Mijn passie voor literatuur was zeer hoog en mijn Engels was zeer sterk toen. Nu bescham ik om te zeggen dat ik Engelse literatuur gestudeerd heb. Maar toen mijn Engels was zeer sterk omdat ik naar het English Institute ging en advanced- en TOEFL Niveau had. En toen mm -hmm. uh, in, in het hart van Iran, in een prachtige woestijnstad, heb ik vier jaar Engelse literatuur van huis gestudeerd. Kon je daar ook nog
0: jouw passie voor muziek
1: kwijt aan de universiteit? Ja. Kun je dat uh, combineren? Ja, ik was uh, in bestuur van het muziekcentrum van de universiteit. Mm -hmm. In de periode 1998 uh, uh, tot 2002, 2003... Sorry, 2003 was, uh, de culturele activiteiten aan de universiteit was het hoogste niveau geworden. Dus uh, studenten kregen heel veel ruimte voor culturele activiteiten te doen. En we hebben een heel lange pad afgelegd in die vier jaar. Want bijvoorbeeld het uh, eerste semester dat ik de universiteit niet kende. En uh, ik zag een oproep, oproep van, uh, um, kijk, uh, het muziekcentrum van de universiteit is, is, uh, is uh, Gevormd. En als je muziek speelt of muziek van muziek houdt, kom lid van ons worden. En ik ben er naartoe geweest en ik heb gezegd: Kijk, ik speel muziek. En dat Want je speelt ervoor. DAF. Ja, hè? je inderdaad. speelt het DAF-instrument. Het ja. is
0: een grote tamboerijn.
1: Ja, het is een heel mm. grote frame drum van mm -hmm. Iran, die ook in Midden-Oosten in heel veel plaatsen gespeeld wordt. En toen was ik zeer sterk in mijn um, muzikaliteit en de kracht van mijn instrument, omdat ik zeer intensief mee bezig was. En ik heb mijn instrument meegenomen, ik heb gespeeld en drie dagen nadien heb ik een ingeaangetikkende brief ontvangen van de Zido organisatie van de universiteit. Van, je hebt iets tegen de regels van het land gedaan... ...en je moet je komen verantwoorden eh, op die uur in die, um, uh, in die dag. En ik was volledig in shock.
0: Want wat had je dan verkeerd gedaan?
1: Ik had muziek gespeeld... In aanwezigheid van een paar jongens, denk ik. Als vrouw. <laughs> Als vrouw. En dat mag en, niet? Uh, goh, dat mag wel. Want ik heb in Teheran en in Kermansha, waar dat ik geboren was, heb ik heel veel muziek gespeeld, in groepen gespeeld enzovoort. Dus ik was volledig in shock van, what's going on here? Um, maar... Iran is zeer groot, de gevoeligheden zijn, zijn anders. Dat was ook wel juist van toen, nu niet meer. Het is een heel traditionele stad geweest, waar ik eigenlijk het niets van wist. Maar ik ben naar deze organisatie geweest, als 19-jarige, dat ik voor een autoritair gezeten heb. Die kan eigenlijk je hele leven beïnvloeden. Maar ik heb gezegd, van, wat heb ik verkeerd gedaan? En, en wat is de zei...
0: uitkomst geweest van dat gesprek?
1: Ah, wel, de uitkomst was dat uh, ik heb uh, met hem kunnen zodanig communiceren en zodanig hem uh, overtuigen in mijn zin dat hij zei van, ga maar, vier jaar, doe maar wat je wilt, ik ga niets met jou willen doen. Dus ik bedoel, ik heb uh, in de... Toen was het heel veel streng. En dan naar het vierde jaar toe, we hadden muziekfestivals georganiseerd. Ik ben in een fotografieclub van de universiteit geweest. Ik heb heel veel reizen gemaakt en photo exhibitions gedaan met de andere studenten van andere vakken in de film- en fotografie-cultuurcentrum. Eh, mm -hmm. Dus dat was echt een... Ik noem het altijd, mijn universiteit, het golden ages of my life. Omdat we hebben heel veel bereikt met eh, verzet, met ons ding doen ja. met heel veel vrienden die effectief uh, meededen en nog heel goede vrienden zijn.
0: Ondertussen woon je al uh, lang in Gent. Weet je nog wanneer je hier voor
1: het eerst hebt gespeeld op jouw daf instrument? Ja, dat was 2004 dat ik hier toe kwam en ik was in uh, uh, als vrijwilligster ben ik begonnen uh, in Victoria Deluxe. Um, en dat was zo een heel prachtige setting. Zwaari de luxe, dat het eten van de cultuur of van, van het land gemaakt werd. En dat was uh, muziek die gespeeld werd. En met Saïd, een Iranse um, uh, en Koerdische man die uh, heel goede vriend is, um, hebben wij muziek gespeeld. Um, and, uh, dat was zo'n tsunami gebeurd en dat was een verzamelactie in de centrale. Mm -hmm. En toen hebben we wel uh, iets samengebracht. Ja.
0: En ja. voelde je toen al, ik moet daar meer mee doen? Ik moet voorstellingen nee, maken? Ik moet daarmee nee, naar buiten komen?
1: Eh, eigenlijk niet. Um, ik had mij volledig ingesmeten om in acht maanden Nederlands te leren. En in mm -hmm. drie jaar heb ik het diploma van verpleegkunde met onderscheiding uh, behaald. Maar wel met een heel, heel. Um, veel druk uh, en heel veel doorzettingsvermogen en heel veel steun van mijn vrienden en mijn man, Dirk, die altijd mij bijgestaan heeft. Um, dus dat was voor mij, DAF is zodanig heilig belangrijk dat ik moet aanwezig zijn wanneer dat ik in mijn hand heb aan speel. En de context van toen uh, vroeg het ook niet. Dat was echt een zeer bizarre, Dan ben ik begonnen te te werken als verpleegkundige in uh -huh. operatiekwartier, hartchirurgie. Um, dus eigenlijk, een stuk van mijn droom is waar geworden yeah, om de yeah. eer te hebben om naast hartchirurgen te instrumenteren bij de open hartoperaties, bij kindjes en volwassenen en dan in intensieve zorg en hartchirurgie gewerkt, waar dat mijn hart daar ligt met yeah. veel collega's en uh -huh. intensivisten van daar. Um, maar je hebt muziekspelen um, nooit gelost, hè? Uh, jawel, tien jaar eigenlijk heb ik... Toch ja, wel? Ja. ja, tien jaar. Dat was echt een bizarre tien jaar. Uh
3: -huh.
1: dat, um, dat ik heb mijn DAF uh, aangeraakt enzovoort. Maar oh. ik weet het niet, maar ik heb het niet gespeeld. En dan op een bepaald moment een lang beloofde en lang uh, geplande... Um, verbouwing van onze zolder is gebeurd en Dirk zei kom, we willen het al jaren doen nu gaan we dat doen? En de zolder is gemaakt en in die zeven jaar dat ik in België was, had ik heel veel tapijten, materiaal gebracht en in de kastjes gelegd voor ooit als de Persische Kamer zou komen. Dus
0: dat is een ja, persische Frid, kamer geworden. Ja, de
1: Friedel, dat, dat was een zeer psychologisch, zeer bizar moment. Het ja? moment dat de kamer was er en ik heb persische tapijt op de grond gezet en alle materiaal was daar, dan dacht ik de dorst van: waar is mijn DAF? Maar als je na tien jaar weer je instrument in je hand neemt, veel professionele muzikanten die een man niet spelen en weten: oei, ja, ja, ja. ik moet me weer oefenen. Ik had alles kwijt: de kleur, klank. Kracht, alles was weg.
0: Maar ondertussen ik, is het wel weer helemaal terug. Dat kan ja, ik wel is zeggen. Ik heb, heb jou zien spelen.
1: Het is het, ja. Je palmt
0: ja. het hele publiek in, alsof je al heel je leven speelt. Hè? Dat er nooit een pauze nee, is geweest. Dat is,
1: dat, ik, ik sta daar, omdat wij met zo'n prachtige muzikanten een uh, setting zijn. En uh, François Taivé is echt een multipercussionist. De krachtigste. En een van de mooiste mensen dat ik ken, dat ik naast hem is aan eer om te mogen percussie spelen. Dus daarom. Kan ik, het doen. ik
0: wil nog heel even deze prachtige muziek laten horen. Dit is het thema van Schindler's List. Gecomponeerd door John Williams en gespeeld door Isaac Perlman op zijn Stradivarius. Ja. Heel bijzondere muziek. Hij is een Israëlische violist. Hij kreeg ja. er ook een Oscar voor. Waarom is deze muziek voor jou zo bijzonder?
1: Ja, ik hou van John Williams en zijn kracht van composities en wat dat hij in de filmen brengt van de menselijke emotie. En dit raakt mij iedere keer weer hetzelfde verhaal van wat de mensen kunnen elkaar aandoen. Wat zijn we mee godsnaam bezig? En dit nummer wil ik vandaag gespeeld worden voor Gaza. Want dezelfde is going on there.
0: Eetzaak Perman met die prachtige muziek uit Schindler's List. Radio 1. E. Touché. E. Met Friede Sage En met Farnoush Khodoudadeh. Ze groeide op in Iran en reisde twintig jaar geleden de liefde achterna richting Gent. Terwijl ze al een diploma Engelse literatuur op zak had, volgde ze hier nog een opleiding verpleegkunde. Ook haar liefde voor muziek beantwoordt ze tijdens de spraakmakende voorstelling Rumi Passion. Het is vandaag namelijk 750 jaar geleden dat de Persische dichterfilosoof Rumi zich met God vereeuwigde. Maar hoe moet het verder? Hoe gaat het in haar thuisland Iran? En is liefde het antwoord op alle kwaad? Dit is Touché met Farnoush Godadadeh. Een middag. Het is muziek die snijdt, Farnoush, ja. jij kan vertellen wat we precies hebben gehoord.
1: Ja, het is uh, een gedicht van Hafez, een van mijn uh, dichters van Iran. Um, en die zegt, wanneer je dat moeilijk krijgt, eigenlijk geduld is de gouden antwoord daarop.
0: Hoe bijzonder is het dat het door een vrouw wordt gezongen?
1: Zeer bijzonder. Ik zie haar heel graag en we hebben zo prachtige, krachtige Iranse zangeressen dat uh, ik ben heel trots op.
0: Want er is wel een en ander gebeurd. Hè? Het voorbije jaar sinds de dood van Masha Amini. Ja. De jonge studenten die in een politiekantoor in Teheran werd geroepen... omdat haar hoofddoek niet, niet juist zat. Er was een haarlok zichtbaar. Ze is gestorven en sindsdien zijn er talrijke protesten geweest in Iran. Hoe is de situatie nu, een jaar en een paar maanden later?
1: Um... Er zijn uh, geen zichtbare protesten, denk ik, gaande. Ik ben niet in Iran om het te kunnen beoordelen, maar de voorbije uh, augustus dat ik er was, zag ik iets heel moois, eigenlijk. Mm -hmm. Heel moois. Ik was in de metro en in de metro zaten vrouwen zonder hoofddoek en vrouwen met jador en vrouwen met hoofddoek. En niemand had iets met elkaar. En ik denk dat die evolutie gaat zich wel verder zetten. Het is dus natuurlijk door het systeem, door de regering, heel veel straffen aan gebonden enzovoort. Maar de vastberadenheid van de Iraanse vrouwen... En de statement maken van... Ik zal doen wat ik denk dat ik moet doen. En dat vind ik het, dat het van een heel belangrijke is. Um, wat um, de dood van Mahsa Amini... In hart van velen in beweging gebracht... Van genoeg is genoeg geweest. Ah, jij zegt, ik ben in
0: augustus nog naar Iran geweest. Ja. Um, hoe gevaarlijk is dat uh, op dit moment? Want het wordt... Afgeraden, hè? het is, uh, het is uh, zeker niet veilig om naar Iran te reizen. Te groot risico op arrestaties, uh, willekeurige opsluiting, oneerlijke processen en uh, slechte behandeling. Dus het kan. Het de veiligheid kan... wordt niet gegarandeerd. Nee, het Iran kan, gaat.
1: maar ik zie Iran zo doodgraag mm -hmm. dat ik kan het niet afsnijden van mij. Mm -hmm. En uh, ik, als persoon vind ik dat ik ook niets misgedaan heb, dat ik moet uh, vrezen.
0: De, de, hmm. de dubbele nationaliteit wordt niet aanvaard hè. in Iran. Dat wordt aanvaard, jou, maar als ik...
1: eigenlijk als je opgepakt wordt, wordt als Iraanse behandeld. Ja. De Belgische nationaliteit telt niet. Ik ben niet in problemen gekomen. Ik zoek het ook niet op. En ik wil, uh, Iran zuigt me zo sterk naar zichzelf. Het is zo'n rijke plek op aarde. Ik zie mijn land zo doodgraag dat geen enkele machthebber kan me tegenhouden. ...om er naartoe te gaan. Uh, maar wat het kan... ...de gevolgen zijn of iets zo... ...kan zijn, maar dan is mijn leven zo uitgedraaid. Mm -hmm. Ik ben altijd met de wind meegegaan... ...en met de stroom van het leven. Um, wat dat gebeurd is, is not done... Het is al duidelijk de voorbije jaar met al die executies, al de mensen die in gevangenis gestoken zijn, alle lijden, heel veel jonge mensen die hun ogen verloren hebben en wat er is gebeurd is not done. Dat doet je niet met je volk om de macht te behouden. Je gaat in conversatie, je gaat communicatie opdoen... je gaat compromissen sluiten, maar dat doet je niet. Uh -huh. Neem jij deel aan protesten als je daar bent? Goh, nee, ik ga naar mijn familie. Ik uh -huh. ga naar mijn familie um, om, om hen te bezoeken en Iran te ademen... Um, ik zoek de protesten niet op, maar voorbij een jaar, 16 december, wanneer de Mahsa is jammer genoeg overleden, was ik toevallig in Iran en mijn mama was geopereerd. En um, ze was bijna te binnen en ik wilde um, een korte reis van een week maken om naar... Um, naar Bastami, een van de belangrijkste mysticus van Iran ook wel. Dat uh, in het oost, noordoosten van Iran is om, om naar daar toe te gaan. Om even in rust en stil te zijn. En de dood van Mahsa heeft alles veranderd. Dus ik was um, aan het lopen in de straten van Teheran met tranen. Met lullabai zingende. Zingende voor de slachtoffers, maar ook voor de daders hoe blind kan je zijn om elkaar dit aan te doen
0: maar je zegt, er zit wel beweging in, de vrouwen hebben een stem gevonden, protesteren komen op straat, vrouwen hebben ja.
1: altijd de stem gehad, Iranse vrouwen zijn nooit te onderschatten, dat zit in hun DNA ja. ja, dat zit in ons DNA kijk, Iran is zo'n rijke plaats op aarde met zo'n rijke geschiedenis en ieder land mag trots zijn op, haar, op haar eigen geschiedenis en Iran is zo'n oude pers dus rijk zit er uh, in ons bloed. De, uh, de rijkdom van, van de pilaren dat het in onze cultuur belangrijk is, gelijk muziek en literatuur, die zijn altijd de krachten geweest dat de mensen heeft bovenop het water gehouden. Mm -hmm. uh, die land heeft heel veel invasies meegemaakt. Heel veel bloed heeft die grond gezogen. Maar de mensen met de kracht van kunst hebben het altijd hun... Uh, recht, uh, hunzelf uh, rechtgehouden. Ik vind de kunst en muziek in Iran de ruggengraat van onze, van onze cultuur. Mm -hmm. En dat is de licht dat het altijd opgezocht wordt aan de mensen die altijd kracht in vinden.
0: De Nobelprijs voor de Vrede is dit jaar gegaan naar een uh, Iraanse mensenrechtenactiviste, ja. Narges Mohammadi, ja. als ik het goed uitspreek. Inderdaad. In, zij zit op dit moment uh, nog altijd in die beruchte even-gevangenis in, mm -hmm. in Teheran, maar hoe belangrijk is het dat zo iemand de Nobelprijs krijgt, dat daar ja, internationaal aandacht voor is?
1: Ja, dus dat is inderdaad voor internationale aandacht heel belangrijk. Ik ben heel blij voor Narkis Mohammadi, voor alle opofferingen dat ze gedaan heeft, maar er zijn heel veel namen aan mensen dat we niet kennen. Dat de heel veel ook betekend hebben. Dus die um, statische en, en de belangstellende Nobelprijs is uiteraard om fier op te zijn. En Narges Mohammed die heeft ook heel veel gedaan. Um, maar in dit recente beweging zijn er ook velen die heel veel voor opgeofferd hebben. En de voorbije jaren um, die heel veel sociale bewegingen in gang gebracht hebben. Dus voor mij, ik ben zeer blij voor haar en ze verdient dat. Maar mm -hmm. dat is niet om te zeggen, ze is de enige die dat verdient voor mij in Iran.
0: Haar twee kinderen, een tweeling trouwens, ja. hebben vorige week de prijs in ontvangst genomen. Ja, dat uh, was zeer mooi. Er stond heel symbolisch een lege stoel ook tussen, ja, uh, tussen de twee kinderen. Je hebt gekeken.
1: Ja, ja, uiteraard. uiteraard Wat
0: raakt jou dan het meest... Uh, in de speech bijvoorbeeld die ze hebben gegeven, de woorden die ze hebben gelezen van ja, dus moeder. de moeder?
1: Ja, de afwezigheid van, van de moeder in de leven van twee kinderen, die eigenlijk die moeder die heel veel insteekt voor de, um, voor de belangstelling van, van de al. Mm -hmm. <laughs> en de rol als moeder niet kan opnemen om voor haar kinderen te zijn. En dat is een heel moeilijke uiteraard als je moeder bent, uh, om niet voor je kind te ...kinderen kan zijn. Uh, en dat is een van de grootste opofferingen... ...dat uh, Nargis Mohamedi uh, doet eigenlijk, vind ja. ik. Um, om afwezig te zijn voor de leven van haar, van haar kinderen... ...maar kiest voor verzet voor het hele land... Ja. ...voor mensen in het land.
0: Haar man en kinderen wonen in ballingschap in, uh, in Parijs... ...maar zij ja. blijft ook in de gevangenis... ...activisten. Uh, ze is terug in hongerstaking gegaan uh, ja. deze week... Um, zij draagt geen hoofddoek.
1: Nee. Mm. En ik draag hoofddoek. Maar wat betekent, hoofddoek. Wat, wat betekent dat? Betekent dat? Ja, ja, wat betekent dat? Waarom draag jij een hoofddoek? Wat betekent ja, het voor jou? Dat is inderdaad wat ik al twintig jaar mee geconfronteerd word. Ik heb uh, zo van, Ik ben maar kleine farnusche. Ik ben dit aanvaard mij. Waarom moet ik mij verantwoorden naar jou? Waarom mm -hmm. dat ik iets doe? En um, waarom dat ik iets geloof? Enzovoort. Laat ons... Allemaal zijn wie dat wij zijn. En respect hebben voor elkaar. Er zijn heel veel mensen die heel religieus zijn in Iran en totaal niet akkoord zijn met wat het aan het gebeuren is. Dus, en er zijn heel veel mensen die in verzet zijn van, van, van mensen die ook effectief hoofddoek dragen of tjadoor dragen enzovoort. En totaal niet akkoord zijn met wat het... Dus de uiterlijk, denk ik, kan... Um kan niets bewijzen. Mm -hmm. Wat dat jij in jou hebt als mens, en wat is jouw visie, en wat is jouw competentie, en wat dat je denkt, en wie dat je bent in jouw zijn, is belangrijk. Ik draag mijn hoofd ook om dat ik zo comfortabel ben, als persoon. Voor en mezelf. wat betekent dat maar voor Maar dat heeft mijn leven ja. niet gemakkelijk gemaakt. Mm -hmm. En wat betekent leven... dat?
0: Comfortabel zijn. Wat, wat is dat dan voor jou?
1: Voor mij, in mijn, in mijn belevenis van mijn geloof in wie dat ik ben, ik heb dat besloten en ik draag dat. Wat helpt jou? Um, niet noodzakelijk helpen. Dat ben ik. Ik mm -hmm. ben dat. Ik kan het niet zonder uh, mijn hoofddoek mij voorstellen, maar dat is maar... een doek ook, hè. Mm -hmm. We zeggen ook wel dat... Uh, dat de doek op je hart of de, de, hoe dat je in je hart zit, is wat dat je het haalt. Niet dat wat dat je aan je hoofd uh, aandoet of niet aan doet. Mm -hmm. Dus uh, voor mij is altijd verbaaswekkend dat de mensen elkaar kunnen in vraag stellen, alleen waarom doe je dat? Waarom zit je zo? Uh, mijn familie draagt zich geen hoofddoek. In Teheran? In Teheran ze ja, en hoofduk. ook als ze, als ze ook wel in het buitenland gaan enzovoort. En ik heb één keer een, een vraag gekregen van iemand dat ik heel graag zie. Um, die zei van, alleen je familie is zo modern. <laughs> en dan was ik zo van, oké, okay, de definitie van modern zijn is dus geen hoofdduk dragen. Oké, okay. en dan waarom draag je dat? Ik zeg maar je bent van een andere geaardheid heb ik je ooit gevraagd aan, oh, waarom doe je dat? Waarom doe je dat? Ik heb je nooit beoordeeld. We moeten stoppen mm -hmm. met elkaar te beoordelen en elkaar in vraag stellen. Als het interesse is en als het een uitwisseling is van hoe komt het en, 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 en waarom is dat belevenis voor jou belangrijk. Is. Mm -hmm. Een heel veel mooiere insteek dan iemand in vraag stellen en beoordelend zijn, dat ik heel veel gezien heb.
0: Maar je begrijpt wel de bezorgdheid. Als het gaat om onderdrukking, een verplichting van de hoofddoek te dragen, dat er natuurlijk wel bezorgdheid is. Van Ja, natuurlijk.
1: Um... Uiteraard is dat een, is een problematiek bij heel veel um, de vrouwen die onderdrukt worden. En dat is totaal niet te ontkennen. Maar wat ik erover spreek, is... Um, is dat bijvoorbeeld Charlie Hebdo gebeurt, omdat het een heel bijzondere, pijnlijke gebeuren is. Mm -hmm. En ik loop in de korenmarkt in Gent en een jonge man, een twintiger, durft spuwen voor mijn voeten. Dat bedoel ik, zo voor en de reflectie uh, te ontlopen en niet um, alles door elkaar slaan en... Dat wij, dat wij elkaar de ademruimte geven om te zijn wie dat wij zijn. En dat is wat dat het soms ontbreekt.
5: Oudste vrienden, ik heb het
0: Jan Vagdad met een prachtig wiegeliedje, Farnoesh Godadade. Wat zingt ze precies?
1: Ja, het is een lullaby dat een mama voor haar kind uh, zingt met heel veel dromen en wensen voor haar kind. Maar die zegt vooral dat uh, de glimlach van haar kind is gelijk aan klontje suiker. En is, uh, haar kind is zachter dan die bladje van de bloem en lichter dan de vleugels van de duifke.
0: Je hebt het zelf ook. Gezongen.
1: Ja, in de straten van Teheran. Ik zing deze lullaby bij verlies van mijn patiënten soms. En ook uh, op intensieve zorg en neonatologie voor mijn kindjes uh -huh. zing ik deze lullaby. Uh
0: -huh.
1: Waarom doe je dat? Lulabai is zeer uh, troostend. bevat heel veel emotie en liefde daarin. Uh -huh. En uh, iedereen heeft er iets aan. Bijvoorbeeld... Vorige week, 10 december, was ik in Wereldlichtjesdag in de stadsbegrafenis van Leuven. Prachtige team en zo'n intieme, serene sfeer hebben ze in de stadsbegraafplaats hebben ze gemaakt eh, onder begeleiding en leiding van eh, mijn geliefde Barbara Raas, een kunstenaar en heel grote vrouw. Um, die heel veel in beweging gebracht heeft uh, als voor rouw. En in rouw te kunnen um, de troost vinden in mooie dingen. En um, ik heb deze lullaby ook wel gezongen voor de sterke kindjes. Dus deze lullaby betekent heel veel voor mij. Ja.
0: Doe je dit ook omdat zorg veel meer is dan alleen maar de fysieke zorg die Uiteraard. zieke mensen nodig hebben? Er is ook iets als ja, de mentale zorg. Hè?
1: Ja, inderdaad. Dat geeft kracht. Dat geeft de intense directe connectie. Ik heb als uh, verpleegkundige patiënten verzorgd, maar ook als muzikant bij de patiënten geweest. En die twee um, posities of twee uh, functies is uh, zeer interessant. Ja. Dus met mijn patiënten in intensieve zorg en hartchirurgie kon ik uh, na een paar uren of dagen connecties maken en babbelen over innerlijke um, problemen emoties of, of wat dat dan ook dat uh, twee mensen kunnen met elkaar uitwisselen en aan elkaar optrekken. En maar ik ben ook als muzikant uh, gespeeld voor patiënten en de eerste nood raakt en maakt de emotie los. Je wordt verlost van je gevoelens en je krijgt soms heel veel moed en kracht om voor te doen. Mm -hmm. En dat is een heel krachtige facet voor genezing. Hè? Als je mentaal je krachtig voelt om ervoor te gaan om te genezen.
0: Want de afdeling waar jij werkt op Ugent gent dat is een... Ja, dat is uh, zware kost, hè?
1: Ja, heel zware kost. Ik heb dus... Uh de eerste zeven jaar van mijn carrière in operatiekwartier hartchirurgie gewerkt, na vier jaar fulltime daar te zijn, dacht ik, oh, intensieve zorgen interesseren me En dan na drie jaar die combinatie 50-50 te doen eh, tussen operatiekwartier en intensieve zorgen, heb ik eigenlijk eh, tot vorig jaar in intensieve zorgen hartchirurgie gewerkt, waar dan mijn hart in operatie zal en intensieve zorgen hartchirurgie ligt met mijn intensivisten, geliefde artsen, dat ik zo trots ben dat ik met hen mocht samenwerken aan mijn lieve collega's. En nu in neonatologie is ook een zeer zware kost. En ik ben zeer blij met het team dat ik mm -hmm. mag versterken. Hoe
0: heb jij de coronaperiode beleefd?
1: Hevig, hè, mm -hmm. Heel hevig.
0: Ja. Want zeker in die periode waren jullie de enige aanspreekpunten hè? in het ziekenhuis. Ja, Familie inderdaad. kon niet op bezoek. Patiënten ja, nee, dus werden echt we wel hebben, geïsoleerd.
1: Ja, we, hebben, we, we kunnen allemaal boeken overschrijven. Boeken wat we gezien hebben en niet gemaakt hebben. En als je in de wereldschaal kijkt, we zijn ook wel nog wat gespaard van gebleven. Mm -hmm. Dat als je de drama's van andere plaatsen in de... Wereld bekijkt, dat is heel hevig geweest. Maar in alle hevigheid de ziel van samen ervoor te gaan was uh, zeer mooi. Maar um, dat is een heel zware periode geweest van verlies. Van um, de omschakelaar aan de brug zijn naar een familie die niet kan aanwezig zijn. En in het uh, sterfdebed bij sommige patiënten. En heel veel drama's dat we nog meer zagen. En ja, heel veel dramas die zullen bij vele families nog heel lang nazinderen. Uh -huh. Dus ik werkte toen in operatiekwartier hartchirurgie, waar die patiënten die eigenlijk hun long niet meer functioneerden en op hartlongmachine moesten ze in leven gehouden worden, heb ik uh, gewerkt en we hebben heel veel meegemaakt. Ik heb toen um, uh, ik mocht muziek niet spelen. Achter de ffp 2 soms heb ik geprobeerd te zingen, maar dan door uh, <laughs> hypercapnie was ik volledig, uh, volledig uh, hoofdpijn enzovoort. En geen zuurstof hebben. Maar dan heb ik besloten, ik ga DJ Farnoosje spelen. En voor mijn patiënten speelde ik muziek. En ik praatte met hen enzovoort. Maar de drama's van is heel veel. We hebben heel veel jonge mensen verloren. We hebben... Heel veel meegemaakt, maar een van de schoonste van de coronaperiode. Um, resultaat daarvan is eigenlijk, um, ik was gecontacteerd geweest door uh, psychologen van uh, afdeling intensieve zorg. Dat een ex-patiënt van ons die op hartlongmachine gestaan heeft en uh, was toen een zwangere vrouw die moest bevallen en uh, omwille van haar respiratoire probleem. Uh, dat wij verzorgd hebben op uh, intensieve zorg en hartchirurgie voor mij terugzien, omdat ik in haar dagboek geschreven had. Ja? Ja. En wat dat had was je dan zeer... geschreven? Jij had voor haar geschreven wat er aan het gebeuren was. Ja, omdat het een enorme blackout en een zwarte mm -hmm. gat is in je leven. En wanneer je diep gesedeerd in een diepe coma bent, um, dan doe je je ogen open en is heel veel gebeurd... Um, in haar geval was ook nog de facet van uh, moeder wordende, maar niet het voelen omdat ze zelf vechten voor haar lieve bewezen van spreken in die koma. En uh, haar kind die uh, in neonatologie was. En er zijn heel veel verschillende gevallen zo geweest. En omdat ik in, uh, bij de verzorging van haar met verschillende collega's in het dagboek geschreven had. Ze had na twee jaar zo iets van, nu kan ik de drempel over. Ik wil haar zien. Wie is die farnoosh die voor mij zoveel geschreven heeft. En hoe was dat? Hoe was die ontmoeting dan? Zeer, zeer emotioneel. We hebben elkaar heel lang vastgehouden, veel gehuild. Als ik um, aan die dag denk dat ik Claire ontmoet heb, um, um, heeft mijn ziel enorm veel verrijkt. Om die stroom van liefde terug te krijgen naar mijn toe, naar mijn hart. Na zo lang met zoveel collega's en alle artsen voor haar liefde te vechten. En je ziet een sterke vrouw na twee jaar die daar staat. En zo dankbaar en mooi, naar hele dienst. Um, Dan weet je waarvoor je het allemaal doet, hè? Ja. Yeah. Yeah. Yeah.
5: schon an
6: an
0: Shah Zanam van Sima Bina. Farnoush Chordodadeh, het gaat over de liefde, hè?
1: Ja, inderdaad. Een ultiem liefdeslied voor jou? Ja, in, in daarvan. En vooral de, de muziek van Sima Bina ben ik altijd gefascineerd. Zij is een Aha. zeer grote meester in folklore muziek. Ze heeft heel veel voor folklore muziek van Iran gedaan. Uh, in Iran wonen heel veel vol volkeren met heel kleurrijke uh, kast van muziek. Um, en deze is iemand uit de liefdeliederen van Noordoosten van Iran, waar dat zij vandaan komt.
0: En ik heb begrepen dat dit ook het liefdeslied is tussen jou en Dirk.
1: <laughs> ja. Hoe hebben ja, jullie je elkaar ontmoet? Hij, hij houdt van Simabina ook, dus dat is de, inderdaad de vermondenheid uh, daarin. Ja. ja? we hebben elkaar ontmoet toen ik uh, aan het derde jaar van mijn universiteit uh, bezig was in juist. Um, ja, op straat een heel toevallige ontmoeting met een toerist...
0: En, en wat is daar gebeurd
1: op straat? Ik weet het niet. We <laughs> hebben twee versies. Ja? <laughs> ja. Misschien een versie van Dirk is leuker. Dat hij een Persische tapijt had en hij wist het niet hoe dat hij dat moest beheersen. En dan heeft hij daarop gezeten en dan heeft hij hem naar Iran gebracht en dan Witte Paard heeft, heeft voorzien. En zo heeft hij mij naar, Iran, naar, naar België geschakt, bij wijze van spreken. <laughs> en wat is jouw versie? Goh, mijn versie is, uh, is van een oogpunt van iemand die naar mijn geliefde moskee was gegaan om daar even tot rust te komen. Want de moskee van Jaast yes is iemand de oudste en iemand de prachtigste. En onder de koepel zat ik soms uh, uren om te mediteren en te denken en uh, me connecteren. En uh, dat was zo schimmerveel en, en dat was zo bijna donker. Um, een kind is in mijn pad gekomen op weg uh, en ik was bijna op haar gevallen en uh, ik zette dat kind opzij en ik zei van ik was je bijna over u gevallen en zo zag ik iemand die aan het kijken was en dat was Dirk de Smet blijkbaar en, um, maar hij heeft het niet zo beliefd en ik was een Engelse literatuurstudent um, en ik sprak goed Engels en ik had gedacht dat hij had hallo gezegd en ik heb hallo gezegd en tot een cruispunt hebben we Um, ...gewandeld en wat vraagt je van een toerist... Hoe, waar, ...waar kom je vandaan en wat vind je van Iran... ...heb je genoten en dit of dat... ...maar dit is een lange verhaal van twee jaar... dat <laughs> We tot uh, huwelijk <laughs> en uh, elkaar uh, vinden in de pad van leven samen eigenlijk. Ja, hoe is dat
0: het. gegaan? Hoe heeft hij jou kunnen overtuigen om, uh, om te trouwen...
1: Ja, dus we hebben heel veel verschillen. We zijn zeer verschillend van elkaar. Maar gelijk dat het dan in een, in een Persische uitdrukking is, is gelijk dat de duur en de frame elkaar zo mooi passen. Dirk en ik zijn we zo. Ja. Ik ben heel anders met, van, van hem. Hij is introvert, hij is heel zacht en stil. En ik ben de lawaai makende. <laughs> <laughs> Allee, iemand die, die totaal niet introvert is, maar extrovert en vol met emoties. Dus ja, we balanceren elkaar heel mooi. En, uh, maar hoe heeft hij mij overtuigd? Ja, de moment voor de keuze van te trouwen te gaan heeft wel een heel lang proces geweest. Vandaar dat ik zeg dat het mm -hmm. een heel lang verhaal is. Wat
0: heb jij nodig gehad om overtuigd te worden?
1: Goh, dus het is heel veel verschillen tussen ons uh, gewoon van andere cultuur zijn, de leeftijdsverschil dat we hebben, en heel veel onzekerheden van hoe, dat het, hoe dat hij echt is. Maar ik was van overtuigd dat hij een heel mooie, goede mens is, omdat uh, hij is echt een wereldreiziger is. Hij heeft heel veel gereisd, heeft heel veel gezien. Hij is zeer rijk in zijn ziel. En, uh, maar het had... was
0: geen optie voor hem om naar Iran te gaan? te komen en daar een leven uit te bouwen.
1: Ja, dus die vraag, heb ik, ja, die vraag ja? heb ik gesteld. Maar toen was ik um, 24 jaar. En dan voor mij de aanpassing en, en weer een nieuwe leven op te bouwen was een gemakkelijkere keuze dan omgekeerde. Was het een gemakkelijke en, keuze voor jou? Nee. Nee, totaal niet. Ik heb heel veel mij beklaagd. Um, Wat vond de je het moeilijkste? De heimvrie ja. is ja. nu nog altijd de moeilijkste. Het gemis
0: van jouw familie.
1: Uh, van Iran. Mm -hmm. Van het geheel, van jouw roots, van de connectie dat ik heb met, met dat grond. Maar, uh, zo Sohrab Sepehri zegt, een van de hedendaagse dichters, een van mijn lieveling, dat hij gestorven is, hij zegt... Os man Laat maar zijn waar dat ik ben, de hemel is van mij, dus de blauwe lucht is van mij. Dus hij... Denk niet aan de grenzen of de roots enzovoort. Maar dat is een evolutie dat ik moet nog leren. Maar ik hou van België. Ik zie het België doodgraag. Ik, ik zie Belgen heel graag. Voor wie dat ze zijn. Um, maar... Iran zuigt mij enorm sterk naar zichzelf toe.
0: Wat wist u over België voor je naar hier kwam?
1: Heel weinig. Over Brussel, over de Europese Unie, over al de bewegingen, dat het wel in België en de neutraliteit daarvan is in de functie in de, in de geschiedenis. Mm -hmm. had ik wel gelezen en gehoord, maar ik had het nooit aangevoeld hoe dat het is. Vandaar dat mijn vader als een van de... Uh, conditions bewezen was sprekken, ja. uh, had hij gezegd van oké, okay, we hebben hem twee keer gezien, hij is een heel lieve, goeie man, maar wie is hij in zijn echte context, in zijn plaats, in zijn... Dat was de leven. vraag
0: die jouw vader stelde. Ja,
1: wie is hij echt zijn in dochter. zijn zijn uh -huh. is zijn, uh, zijn familie en vrienden. En zo zijn we twee weken naar België gekomen. Dirk heeft zijn uiterste best gedaan. En we hebben al zijn familie en vrienden um, ontmoet en België aangevoeld. En mijn vader had een paar en zei van je gaat sterven van Iran en de gemist van Iran, ze is zeker van, maar ik ben gerust dat hij gaat je gelukkig gaat maken.
3: En, en ik ben zo? zeer
1: blij en dankbaar <laughs> van mijn keuze, want hij is de beste partner dat ik kon ooit ooit wensen. Mm -hmm.
0: Wat doen jullie graag samen? Wat delen jullie? Oh,
1: heel veel. We plagen elkaar heel graag. Ja, veel humor? Heel veel. heel veel. Zijn humor is heel anders. Hij heeft een droge humor. En, uh, en uh, voor mij het eerste jaar was echt zo dat humor, Belgische humor moest ik aan, aanpassen. Maar dus, uh, we reizen heel graag, uh, fotografeert heel graag... Uh, Um, en um, ik heb heel veel over natuur van hem geleerd. Hij is een mm -hmm. bioloog van hart en uh, ziel. En uh, over de vogels, over uh, zeezoogdieren. We hebben heel veel reizen gemaakt in de wereld. En ik ben daar zeer dankbaar dat ik mocht dat als verrijking en connectie met andere mensen en andere zielen in de wereld. Ik ben zelfs naar Noordpool geweest. Dus, ja? ja? naar de Spitsbergen. Ja. En een hele speciale plek. Hoe was Arte. dat? Heel bijzonder... Uh, dat is een heel bijzondere reis. Dat, dat hebben we met Natuurpunt gedaan. Uh, heel veel reizen met Natuurpunt is gebeurd uh, van onze natuurreizen. Maar heel veel dat we alleen gedaan hebben. Spitsvergen is een zeer specifieke, toffe, bijzondere plek. Uh, de world of ice, dat betovert je. Dat speelt de, de, die, de die kracht aan je nittig Maar daar heb ik het wel sterker gevoeld... In centraal-Siberië, wanneer dat ik hier op reis was met 17 mensen van Natuurpunt. Uh -huh. En dat was een zeer moeilijk bereikbare, bereikbare plaats. Dat dankzij Natuurpunt en overeenkomst met een andere organisatie eh, zijn we tot daar geraakt in Rusland. En ik heb zoveel mooie, krachtige ervaringen met de echte Siberiërs in contact komen. Die met de moeder aarde en moeder natuur. Eigenlijk lieven uh -huh. en de ego opzij en gewoon op manskracht te overleven.
0: Als jij terugreist naar Iran, kan of mag Dirk dan mee?
1: Uh, uh, die mag zeker mee. Dat mag zeker mee. Maar uh, omdat uh, met Olivier van Castile en wat er gebeurd is, uh -huh. dat mij enorm geraakt heeft... Ik ken de details niet van, maar ik ben heel blij dat hij wel vrijgekomen is. Maakt dat je twijfelt? Is het een risico? Is het geen risico? Um, er zijn wel nog buitenlanders die in Iran op dit moment reizen en ze hebben geen problemen. Maar de onvoorspelbaarheid maakt dat, um, dat hij op dit moment zo die risico als je dat risico kan noemen, Aha. wil nemen. We, zijn, we hebben niet een keer in Iran gereisd. We hebben heel veel natuurreizen meegemaakt in Iran. De prachtige natuur is te bewonderen. en De vogelsoorten ja. die we ontdekt hebben met iemand van de beste fotografen en uh, natuurkenners van Iran, was een uh, zeer bijzondere reizen dat we heel graag willen doen. Mm. Maar als, maar als je zich, nu reist naar zich, Iran? Ja, als je zich niet comfortabel voelt, voorstier ik het, uiteraard
0: niet. Ja. En dan moet je telkens afscheid nemen. Want ook ja. jij weet niet hoe veilig het voor jou zal zijn. Hè?
1: Ja, nee, maar ik ga ervan uit. Ik heb niks misgedaan. Mm -hmm. dat ik uh, moet iets mee geconfronteerd worden. Uh, wat dat ik zeg en wat dat ik doe, is wie dat ik ben. En als je de rekening Maar
0: hou je de rekening mee dat er eens iets kan gebeuren? Dat je
1: opgepakt nee, ja. zou kunnen worden? Ja, uiteraard. Ja. Leven is onvoorspelbaar. En dat maakt het wel uh, dat je... Iedere moment kan niet meer zijn of iets gebeurt. Maar ik leef altijd zo um, los van Iran. Ik zie leven als iets dat het wel effectief kan plots veranderen en plots kan je ook wel
7: doodgaan. <laughs> سهر خان سه پهر تیر دامانه شبی گفتی شبی گفتی به آقوش تویم یا جایم شبی گفتی به آقوش تویم چه شبها رفتو چشاپا رفت و او خوشم تو هی مون چشاپا رفت و او خوشم
0: Longing heet dit nummer, Farnouf mm -hmm. Gododadé. Waarover gaat dit lied precies?
1: Ja, over je geliefde die niet terugkeert. Over onverwachtste dat, um, dat je in de grootste wens van je geliefde bij jou te hebben, dat het nooit gebeurt, terwijl dat die... Um, heeft u het beloofd dat hij gaat terugkeren, maar dat hij niet terugkeert? Mm -hmm. Dus ik had het uh, heel veel gezongen voor uh, vele ouders in Iran die hun kinderen verloren hebben en dat die nooit in hun armen terecht uh, gekomen zijn terug. Um, maar ik zeg het, hé, leven is heel onverwachts. Je liefde voor wat dat jij in gelooft. En ik hoop dat we allemaal zo leven. Mm -hmm. Dat we kunnen in spiegel naar zichzelf kijken en gelukkig mee zijn. En ik lief seconde per seconde. Mm -hmm. En iedere moment dat het gedaan is, ben ik als een gelukkige mens gestorven.
0: Je hebt zelf geen kinderen, hè? Nee. Bewust?
1: Ja, zeker. Ik heb dat mens nooit gekend... Maar ik heb enorme liefde voor, voor kinderen. Dat zelfbeeld dat ik ooit een kind zou in de wereld zetten, was er nooit aanwezig. Uh, maar ik vind de kinderen de mooiste die bestaan um, en de prachtigste wezens om mee, mee geconfronteerd te worden en mee bezig zijn, omdat ze geen beoordeling hebben. Ze zijn zoekend en ze zijn nieuwsgierig. En dat pure in de kinderen vind ik het zeer mooi. Maar uh, moeder zijn vind ik een van het mooiste dat een mens kan overkomen, dus dat vind ik het een heel prachtige mm. uh, volkoming van je als mens. Maar voor mij alle kinderen van de wereld zijn, zijn jouw kinderen. kinderen? Ja, ja. ja ik wil me je niet bent um,
0: je bent 43 nu, hè? Ja. Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Eigenlijk ben ik gelukkig met wat ik heb. Ik heb twee prachtige mede Astor en. Uh, mijn Jutta'tje, ja. Jutta zie ik zo graag, maar ik zie haar uh, weinig door drukte. En Astor is een uh, krachtige jongen dat uh, heel veel mij kracht geeft van uh, heel goede vrienden, Pieter en Anneke. Dus ja, ik ben heel gelukkig met, uh, met alle geschenken in de wereld die aan mij aangeboden is en ik heb het met open armen ontvangen en mogen meemaken. Dus als ik zo vanavond sterven ben ik, ben ik zeer content. Maar ik heb heel veel plannen hoor, dus ik, uh... <laughs> ik... hoop het, ja. <laughs> het welke dat boodschap ik... wil je hier ja. nog
0: meegeven, Farnoes?
1: Ja, dat is... Uh, ja, de, de, de boodschap van gewoon lief het volledig. Mm -hmm. uh, volop eigenlijk en geniet ervan. Uh, en uh, dat eigenlijk liefde is de gouden sleutel van het leven, vind ik het het belangrijkste.
0: Zullen we nog eindigen met twinklings of hope? Want hoop is er, hè?
1: Ja, zeker. Altijd? Altijd als licht.
0: Twinklings of Hope van Mashda en Marjan Vagdad. Dank je wel, Jij gaat plezier. de liefde voor Rumi nog verder verspreiden. Ja, zeker. Volgend jaar nog verschillende voorstellingen spelen.
1: Ja, ja. zeker.
0: Waar jij gaat zingen en DAF spelen.
1: <laughs> Naast heel veel andere muzikanten met Ja, daar
0: wordt gezongen en yes. gedanst. En het is de moeite om die voorstelling te gaan bekijken. Rumi ja. Passion, volgend jaar dus op tournee door ons land. Herbeluister Touché in de app van VRT Max.